0: Ya estamos acá, ya, ya estamos, estamos acá, acá, junto a vos en, en, Estamos
1: Sanando Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos al programa de radio Estamos Sanando Soy Marisa Pasarín, desde Buenos Aires, Argentina Al trasluz de las palabras Esa luz que traspasa a través de las palabras y llega al alma de cada ser nos deja con su voz, con sus pensamientos, con sus interpretaciones o con sus historias. En este día llegan primero otras palabras y no las mías, son las del 10, las de Diego Maradona, que también pasó por aquí el 20 de abril de este año, cuando recordamos el gol a los ingleses en el mundial 1986. Pero hoy llegan sus palabras especialmente elegidas aquellas que traslucen el alma Transcurría el año 2001 el día en que Maradona decidió despedirse del fútbol en el Club Boca Juniors, en la Bombonera nos pareció un hermoso mensaje para recordarlo a él en el día de hoy
2: El mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos la pasión que tiene por el fútbol y, y la pasión que, que gracias a Dios tiene por, por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa eh, yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, la verdad. Eh, yo traté de ser feliz cuando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Eh, creo que lo logré y, y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un, para un jugador de fútbol. Le, le agradezco con mi corazón. No, no, no tiene que pagar el fútbol, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no, la pelota no se me
1: Es imposible no sentirlo, que esas palabras no te lleguen, que las emociones no latan en tu corazón, en las mías también. Todos siempre esperábamos que sus palabras dijeran algo más dijera eso que él sentía en el alma algo que en nuestro programa Estamos Sanando privilegiamos gracias Diego por todo esto
0: Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración
1: se escribieron canciones para el 10 Y muchos compositores dejaron ahí también sus palabras, sus sentimientos del alma Y uno de ellos fue Fito Páez, Por supuesto, en 1990 compuso un himno inmortal Dale alegría a mi corazón Es una canción que no menciona su nombre Pero está inspirada en él para gigantar la leyenda Y es así que hoy les dejamos acá la versión 1990 Gran Rex con Liliana Herrero, Mercedes Sosa y el Flaco Espineta.
0: un mensaje dedicado para vos en... Estamos, estamos
1: sanando. Algunos pudieron plasmar sus emociones a través de sus dibujos. Así lo hizo el artista visual Chelo Candia. Justo apenas él se enteró de la noticia. Hola Chelo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
3: Hola Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien. Contanos ese retrato. ¿Cómo te inspiraste para hacer a Diego... ...cuando vos sentiste o escuchaste la noticia?
3: Mirá, eh, es como un ejercicio que yo siempre hago... ...cuando algún suceso así fuerte me conmueve, ¿no? Y lo de Diego para mí me, me conmovió mucho... ...cuando me enteré, ¿no? Me dijeron, che, viste que murió Diego... ...como debe haberse enterado todo el mundo... ...digo, no, no puede ser, bueno... ...y dije, algo tengo que hacer... ...porque suelo hacer dibujos eh, para, para echar a rodar en las redes, ¿no? Y me pareció interesante esta en una misma visión... ...mostrar el Diego que fue y el Diego que era hoy... ¿no? ...lo quise dibujar en una actitud que todos conocemos... ...la actitud que yo le digo pelota dominada... ...cuando Diego va con pelota dominada... ...hay una foto que se hizo muy famosa... ...pero con el cuerpo que tuvo en sus últimos días... ...un poco más gordo... ...entonces eso da al dibujo una... ...creo yo, algo muy especial... ¿no? De ...que esa actitud que alguna vez tuvo... ...y que, y que tanto aplaudimos... ...y fuimos felices con eso... Cuando él eh, iba con pelota dominada a hacer un gol, esa actitud yo la quise traer hacia los últimos días de él y lo dibujé con el cuerpo que, que tuvo en sus últimos días, pero en la actitud maradona, actitud de ir al frente, de ir hacia adelante, de ir a ganar. Ganar o perder, o sea, el Maradona de, de blanco y negro.
1: Sí, él se la jugaba todas y siempre traía esa fuerza a todo el mundo. No es cualquier
3: sí, pelota la que él lleva, ¿no? Un poco pinchada, desinflada, pero es el mundo. La pelota dominada, pero de, de, de este mundo, que hoy tan querido que es, ¿no? Y si no es querido, tan conocido. Nadie pasa desapercibido ante la figura de Maradona, este de amor-odio que tienen o le han tenido. Y yo creo que él dominó ese mundo, como dominó siempre... Toda esfera que le llegó Y por eso yo le puse esa pelota así Medio desinflada, pero...
1: Creo que, que tu espíritu lo ve al mundo así Y la esencia de Diego es, está ahí, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención es ¿Por qué elegiste, no elegiste por una bandera? Y solamente elegiste un negro y un blanco En este claro.
3: diseño Claro Diego siempre dijo en, en sus declaraciones que él era blanco o negro. Acabo de decírtelo un poquito, ¿no? Que, que eh, es ganar o perder, blanco y negro, que él no, no tenía grises. Más allá que uno quizá le encuentre unos grises, pero su idea, su idea propia era: yo no, no tengo grises. Soy blanco o negro, entonces me interesó eso y, y también no quise ponerlo con una bandera Justamente por esto, no, no quise poner celeste y blanca este, No se lo pondría porque digo, el Diego es, es de todos Entonces me pareció interesante no poner colores no Yo la verdad que todo esto que te cuento ahora eh, Que pareciera que yo lo estuve pensando una semana Se me presentó de golpe todo junto en el momento en que yo hice el dibujo O sea, ahora por ahí me siento y digo Ah, sí esto lo hice por esto, por lo otro pero fue todo un, un bullicio así, dije, pum, me senté y lo hice, ¿viste? Es un dibujo digital, o sea, a mí me gusta mucho, yo soy hincha de River, Diego era esencialmente bostero, pero a mí me encanta, Maradona siempre me, gusta, me dio alegría, me gusta verlo jugar, sí, me gustó siempre. Incluso lo veía cuando jugaba en Boca, o sea, no, no importaba. Era
1: Maradona, hoy sí. hablábamos recién con, con un amigo nuestro, era que veíamos a gente Boca abrazada con la de River y decíamos, esto lo logra solamente Maradona.
3: Sí. no
1: creo que esto Se suceda sube. en otra parte del mundo, ¿no?
3: Maradona le dio mucha alegría a la gente. Maradona sufrió mucho de su, su infancia y bueno, y la peleó y llegó a donde llegó. Sobre todo a las clases populares, la gente humilde y de eso él nunca se olvidó de eso. Así que bueno, yo quiero rescatar ese tipo de valores del Diego. ¿Qué frase te viene a la mente para que quede...? Yo le di la actitud de Maradona de pelota dominada. Este, ojalá que todos podamos... Este, mantenernos en esa actitud de ir al frente con pelota dominada Y poder hacer poco lo que uno desea en su, en su vida ¿no? Eso que el Diego dijo de chiquitito que lo vimos en la tele Que estuvo fantástico esa grabación cuando él dijo Yo lo único que quiero es, es ser campeón mundial con la camiseta de Argentina Y lo hizo, bueno, esa actitud Maradona Ojalá que la podamos cumplir todos con, con nuestros deseos
1: Te agradezco muchísimo y es hermoso y va a haber más chino Candia junto
3: a nosotros. Gracias a vos Marisa, chao. Muchas gracias. Este,
0: este, la voz, la voz, alando, la voz Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
4: Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
5: Sabes, fue como una ala gigante, arrasó con todo y me dejó desnudo frente al mar. Pero
4: sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie ahora, se reír. Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a que yo quiero. Lo que no me aporte
2: lejos.
4: Si alguien detiene mis pies,
5: aprendería a.
4: pero sabes, he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad
5: Sabes, sé bien que vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora se reír Quizá tenía que pasar No es justo, pero
4: solo así se aprende a valorar y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo
5: quiero, lo que no me aporte lejos.
4: Si alguien detiene mis pies,
5: aprenderé a volar. Y si miro a todo
4: como un niño, los colores son
5: intensos. Yo saldré de aquí. Si lo creo así, cuando me
4: miren sabrán
5: que.
1: Estuvimos escuchando vivir una composición de Rosalén y Estopa, cantada por Carlos Sinado.
0: Este es un mensaje dedicado para vos en. Estamos sanando, estamos sanando, estamos sanando. Estamos sanando. Estamos
1: sanando. Acá estamos junto a nuestra musa inspiradora, Ana Padovani, docente, psicóloga. Cantante, actriz y escritora argentina Se ha especializado en narración oral Estudió música y se graduó en psicología Créanlo, es increíble Más adelante estudió teatro Y en especial, la narración de cuentos Hola Ana, ¿cómo te va? Qué lindo tenerte aquí Bueno, buenas tardes, muchas gracias Un gusto estar con ustedes Qué lindo escuchar tu voz, Ana Me encantó, lo logramos Esto al, fin, fin. al fin Yo te veo a vos Viajando por todas las redes, haciendo el personaje de Mimi, cuentos a la carta, entrevista en TV Pública, grabaciones de cuentos. ¿Cómo sacas de la galera esa creatividad, Ana? Contanos, a ver si nos podemos contagiar.
6: A ver, eh, no es que yo, pienso, a ver, no, no es que saque de la galera, digamos. Son circunstancias que se van dando. Son, eh, a ver, es una vida que tengo de. de, de yo pienso que es como una especie de efecto de acumulación. Eh, bueno, se sabe que yo estoy en esto desde hace mucho y me llaman para hacer determinadas cosas. Otras las propongo yo, por cierto. Eh, y, y esta pandemia para mí no ha sido un momento de, 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 de parar en la actividad, eh, de modificar algunas cosas, sí, como nos ha pasado y nos está pasando a todos. Por supuesto que tenemos que adaptarnos a esta circunstancia pero no ha sido un, un parate en la actividad, yo soy medio hiperactiva, digamos, no creo que podría parar así fácilmente tampoco, ¿no? Sí, lo eh, siento, lo veo porque veo que
1: vas calla, va, me encantó. Y me gustaría que nos digas, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en la narración? Es tu pasión, ¿no? Contar cuentos.
6: Sin duda, pero claro, a ver, es toda una larga historia porque en realidad en la época en que yo empecé todavía no estaba esto aquí en Buenos Aires, por lo menos establecido como una profesión, como una actividad de carácter independiente como lo es ahora. Por aquel entonces estaba muy limitado el ámbito escolar y familiar. Eh, había algunos atisbos pero bueno no había un, un, un desarrollo todavía de la narración eh, yo de, digamos yo era psicóloga estaba en otra en otra cosa pero tenía sin duda una inclinación por el arte muy marcada por supuesto que no estudié teatro de entrada en mi vida decidí estudiar psicología porque decidí estudiar una carrera humanística en aquellos años no se estudió es decir eh, eh, no, no, las cosas se han modificado con el tiempo Bueno, no es que tenga tantos años tampoco no, no. Pero bueno, en, en otra época esto ha sido muy vertiginoso Y como te decía, por entonces no existía la narración Yo empecé a contar de un modo accidental Y empecé a encontrar que era una posibilidad De que hacer lo que a mí me gustaba Que era leer y, e interpretar aquello que leía porque yo él siempre fui una ávida lectora y, por otro lado, muy teatrera de toda la vida, desde el, mi más tierna infancia, que me mandaban al colegio de monjas, y me acuerdo que me hacían representar, a, 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 hacía, por ejemplo, de, de un recuerdo que me ha quedado porque fue muy... ahora me resulta gracioso, pero me hacían hacer un personaje que era una cieguita que le iba a pedir a la Virgen por la madre que se le estaba muriendo, <risa> y yo veía que las madres lloraban cuando yo lo hacía Pero... y a mí me encantaba hacerlas llorar entonces eso me creaba un conflicto conmigo mismo porque decía o cómo puede ser que me guste hacer llorar porque además me daba cuenta de cuanto más dramática me ponía las madres más lloraban entonces lo
1: bueno en el alma se sentir a la gente en el alma eso es mortal
6: bueno bien. eso me di cuenta después con el tiempo claro que indudablemente es una a ver es con lo que uno nace es el ADN Digamos así, yo nací teatrera, por bueno. decirlo, e incluso me llamaban, de pre me pedían mirar, me pedían prestar de otros colegios para que vaya a recitar en, los, en las fiestas de, otros, de otras escuelas. Mirá cómo era, claro, yo vivía en un pueblo muy chico y ya se me conocía como teatrera. Mirá incluso vos. después el, el elenco vocacional del teatro me pidieron para, siendo adolescente, ¿no? Y mis padres no me dejaron que, que siguiera, porque claro. Eh, no no, no, no es una profesión para entonces era como decir hay que hacer una de las carreras convencionales el teatro en todo caso es un hobby pero digamos que estuvo siempre signando mi vida eso desde ya pero después de... claro hice una carrera me recibí de psicóloga trabajaba como psicóloga me casé tuve mis hijos sigo casada con el mismo marido digamos <risa> que en ese <risa> sentido soy... no es poco no es poco no lo es que no poco. es poco ahora debería decir no soy normal <risa>
1: Bueno, mira, te quiero preguntar otra cosa. Sí. Vos estuviste enseñando un montón de años, ¿no? Sí. Pero a que se inicie la gente de la narración, sí, entusiasmarla. Sí, sí, sí. Pero ahora ya vas por otro paso más. Ahora vas a perfeccionar. La narración, sí, sí, ¿no? sí, sí.
6: Yo estoy trabajando y me, me interesa mucho trabajar con gente que ya está contando, supervisándola, digamos, ¿no? Cuando te están empezando a, contar, a aprender algún cuento o cuando quieren armar un espectáculo. Me interesa mucho el trabajo de supervisión, de, 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 de orientación de la gente que, que ya tiene una base porque ahora ya hay mucha gente que cuenta, hay escuelas incluso, ya se ha generado un movimiento muy importante.
1: Pero vos fuiste la iniciadora, que es lo más importante,
6: bueno no la única eh, bueno. digamos que no, venía por un lado el instituto Suma, con Marta Salotti que si bien ellas lo encaraban desde el lado de la parte más para las escuelas, sí, pero bien. ya había un, había un, un un, digamos, había, estaba Juan Moreno, había estado, María Eguis, había habido narradores, no, 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 no yo no digo que sea la primera, para nada. Bueno, pues yo creo grupo, que estuve en, estuve en los momentos iniciales, sí. Mm. Y después un privilegio, así, digamos así, que tuve, fue que yo viajé a Europa bastante tiempo y eh, vi el movimiento allá, que allá nació antes que acá, lo, lo fui de, eh, descubriendo a, en Europa, porque en Europa tiene muchos más años, digamos que esto nace eh, desde los 60, finales de los 60, ¿no? El mayo francés marcó un, una, un quiebre muy importante en la cultura y eh, se empezó a darle importancia a la narración, incluso los inmigrantes que traían sus relatos, los árabes, los africanos, que traían historias de sus tradiciones, realmente originarias les dieron mucho lugar en la cultura parisina por ejemplo, que es una cultura muy elitista, pero encontraron que era un reservorio un tesoro que había que desarrollar y desplegar entonces eh, les dieron trabajo y empezaron a trabajar en los centros culturales, en, en las bibliotecas en los sitios oficiales y bueno, yo cuando empecé a viajar eh, empecé a descubrir este movimiento allá que ya llevaba años, ¿no? por entonces y esto a mí me, me ayudó mucho me ayudó mucho a, a entender a conocer, a ver incluso las fuentes de la narración porque eh, nosotros acá en la Argentina eh, trabajamos mucho con la literatura pero en otros países no se trabaja la literatura, se trabaja realmente la oralidad, la tradición oral entonces ellos no entendían me acuerdo que este, el British Council me había mandado a hacer un un espectáculo a, a Londres con una narradora, este, que era una narradora negra, de origen negro africana, que residía en Londres y trabajaba para el British Council de Londres. Entonces eh, el British me mandó para hacer un espectáculo bilingüe con ella y, des y, y después lo hicimos acá. La trajeron acá a Buenos Aires y lo hicimos acá en Buenos Aires, en La Plata y en Rosario. Todo esto gestionado por el British Council. Y a ella me acuerdo que le, le causaba una sorpresa Me decía ¿Cómo puede ser que cuentes un cuento de los libros? Era una rareza para ella Una cosa insólita Claro, porque ella contaba La verdadera tradición que había recibido de, Desde la cuna Desde su África natal entendés? Ah. Entonces era una rareza Así como para mí era raro Escuchar un, un narrador originario Como era ella Porque nosotros acá tenemos Claro, yo pienso que también somos un pueblo joven nosotros, y eh, sobre todo Buenos Aires, que es una ciudad atenta, observadora de la movida de Europa, digamos así. no Por otro lado, no hay que olvidar que también esto tuvo mucho lugar en la Feria del Libro. Entonces ahí empezó... Eh, eh, aumentar el movimiento. Claro, no va a el, el, el movimiento, o se hace un encuentro nacional en cuya comisión yo estoy desde el comienzo, que este año cumplió 25 años y que lamentablemente no se pudo festejar en forma presencial, por obvias razones, y eh, en, en, ahí se empezó a gestar el movimiento, acá en la Argentina.
1: Y ahora y, quisiera preguntarte una cosita más. Sí. Eh, ¿Vos te encantan los chicos y te vi en televisión pública en YouTube videos de cuentos para chicos? Sí, sí. Pero además de eso, ¿puede ser que vos hayas sacado un CD o algo así para sí, los más chiquititos? claro.
6: Yo tengo un CD que se llama Cuentos para contar, que es precisamente para... son cuentos de tradición que son cuentos para contar. O sea, para que los chicos los escuchen y para que los adultos se los cuenten. <risa> Digamos que ahora yo lo tengo conmigo, que si la gente está interesada me lo pueden pedir. Tengo también un libro que he sacado que se llama Escenarios de la narración oral, este que también lo tengo y... Eh, lo tengo a disposición de quien le interese el tema este...
1: Qué lindo todo esto, Ana sí, Vamos sí. a seguir Mira, tengo una sorpresa para vos Pero me vas a tener que esperar un ratito de música Y traigo algo re lindo Que te va a hacer acordar Pero algo que vos haces Pero que todavía no profundizamos a Así ver, que a ver, vamos a ver. contando despacito Muchas
0: gracias La voz, la voz, la voz, la voz Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
7: Se cerró toda la puerta que tenía mi balcón se arrugó la servilleta donde estaba mi canción se apagaron todas las luces y hasta se cerró el telón ya dejé de ser payaso se ha acabado esta función de tu vida y de la mía, como un títere ambulante, manejado por la masa de tu mundo extravagante. Puede acabarse una historia, pero nunca la memoria puede perderse una guerra. Pero seguimos en la tierra para recuperar el tiempo, para sanar nuestras heridas, para Por la masa de tu mundo
1: Estabas. Estuvimos escuchando Long, Interpretado por Caribe Funk
0: en, en, Estamos Sanando Llegó el tiempo de hacer volar la imaginación De tomarte unos segundos Diversas voces del alma quieren transformar tu día Autorizate a fantasear a través de cuentos y relatos pensados para vos. En... Estamos sanando relatos del alma. Relatos pensados para vos.
1: Junto a nuestra invitada del día llega la actriz Nini Marshall, nacida en 1903 en el barrio de Caballito. Se llamaba María Esther Traverso, actriz guionista y comediante. Una creadora de personajes, Nini se animó al Lunfardo y selló su lenguaje propio, con gracia, contenido de una hija de inmigrantes asturianos, muy observadora, minuciosa, y creó personajes de la inmigración europea del siglo XXI, que mostraban, entre tanto, exageradas características de las clases sociales. Uno de esos personajes fue Catita, una típica señora, mujer de conventillo, proveniente de una familia italiana, que nace en 1937 este personaje, a partir de la dupla con Juan Carlos Torri, en Radio El Mundo. Y ella saludaba, as buenas noches, Torri, as buenas noches, muchachos. Catalina pisafro, las fieses, desde hoy una amiga más. Iniciando un repertorio de audacias idiomáticas, se convirtió en un éxito total. La voz fue su gran instrumento reconstruía cada habla del bar y es ahora que yo los dejo con uno de esos episodios a ver si ustedes recuerdan
8: parece que se siente eufórica.
9: ¿Lo qué? Alegre,
8: optimista. ¿Cómo viene cantando?
9: No, si sí canto de bronca. No es una milonga que les compusimos a mis vecinas sacando de todos los trapos al sol en barso.
8: ¿Sí? ¿Con qué objeto?
9: Con el objeto de abajarles el copete. Porque desde que pusieron la chapa de corte y confesión a la puerta, se llevan a todo el mundo por delante.
8: Uh -huh. ¿Han instalado una academia?
9: Ah, la tijera elegante se llama. Y abajo han puesto Aute couture. Que no sabemos si es el sudómino de la directora, la marca de las máquinas o un espamento en idioma.
8: Me imagino cómo será el vecindario con la chapita de sus vecinas. ¿eh?
9: Parolera, se olvidan lo que eran cuando recién llegaron en el barrio, ¿eh? antes de tener teléfono, ni piano, ni fervienta, ¿eh? que andaba la telescopio de batón y chancletas barriendo la vereda. ¿eh? Pero lo que soy yo no me olvida, ¿no?
8: Lo que es la memoria de la persona, ¿no?
9: Miserables que compraban bofe para el gato y no para comérselo sí! Cada bofetada se mandaba.
8: Cada bofetada, ¿qué? Ya,
9: cada panzada de bofe. Infelices. Ah. Y cortaban unas sábanas de la cuerda con unas manchas. ...que parecía que todas las noches hacían pinis en la cama.
8: ¡Ah! pinis.
9: ¡Pinis, sí! de vino, de huevo, de grasa... ...y después descubrimos que era porque de día... ...usaban las sábanas de mantel. ¡Oh, pero hay que verlas ahora! Desde que a un hermano lo nombraron su gerente... ...y al otro notario de la casa Modar. ¿Un y
7: notario
8: de Modar, nada menos? Eh?
9: Sí. El sugerente es el que sugiere qué cliente nuevo pueden agarrar. Ah. Y el notario el que los anota.
8: Volviendo al principio, esa milonga que les compuso a sus vecinas, ¿no nos la podría cantar?
9: Ay, pero así en seco, diga. Sí,
8: no, si quiere, yo la acompaño.
9: ¿Usted toca el piano con todos los dedos? Bueno,
8: claro, sí, por supuesto. Sí, ¿trajo la partitura? ¿La qué? la factura musical la melodía digo
9: ah sí es esa no 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 no
8: sí sí no no ya ya entendí y cómo la canta en do mayor en re menor de cuál es su tesitura lo que no no yo quería decirle que en qué tono la toco
9: ideal en el tono que le dé a la gana porque el que canta canta
8: ¿Qué le parece si hace primero unas vocalizaciones? Por ejemplo... Ah, no, no,
9: no. Eso juré hacerlo nunca más. ¿No? Ah, sí.
8: ah
9: la, ni, la, la... ¿Por qué? No, porque una vez que me hicieron decir... ah. ah, ah, ah. Me arrancaron las amigas. Las... Bueno, entonces
8: cuando usted guste.
9: Díale. Ah, una advertencia, ¿Sí? Juan Carlos, mire, los versos me han salido un poco defectuosos, así que usted me los disimula. Cuando ve que sobran las palabras, usted me espera y cuando ve que faltan, se apura. Arranque nomás. No me quiere, que me se revienten las cuerdas del piscu? ¡No!
1: Hoy en este reencuentro estuvimos escuchando la milonga de las de al lado, espero que les haya gustado acá todos, la verdad lo pasamos muy bien, pero este era el recuerdo que le quisimos traer a Ana Padovani, Ana, ¿estás ahí?
6: Claro, disfrutando de lo que he escuchado, por cierto Ay sí, yo,
1: yo me sorprendí, te digo que me divertí, me encantó, voy a buscar más, la verdad es que... ¿Cómo te acercaste a ella? ¿Cómo te vinculaste con sus personajes? Bueno, Contanos,
6: porque, bueno, porque es muy emocionante eh, Sí, la verdad es que para mí, yo digo que es mi madrina eh, A ver, cuando yo empezaba por los 80 eh, había, Yo a ver, siempre jugué con los personajes de ella, hacer sus voces eh, y, y bueno, y, y, quien me dirigió en el primer espectáculo Que se llamaba Héctor Malamud, un actor este, muy, que fue muy querido y conocido me escuchó hacer esto y me dijo Ay, ¿Por qué no haces? Tenés que hacer algún texto de Nini ¿A vos te parece? que Sí, sí, me te sale tan bien tenéis que hacerlo Entonces pedí la autorización en Argentores Procedí como se hace en estos casos no Que se pide la, la autorización A Argentores puede Autorizar o no Me autorizaron a hacerlo Entonces yo me pareció que lo que correspondía Era invitarla al, al estreno Para que lo vea Porque... Eh, bueno, era una, una consideración ya que ella era la autora claro. Entonces le mandé una... Nunca pensé que iba a ir, eh, honestamente Pero para mi sorpresa enorme y mi gran alegría, debo decir Fue, allá por los 80, que era un lugar... Yo empecé en Liberarte, que por entonces no es como ahora Que ahora es un, una hermosa sala En aquella época era un, una especie de sótano Tenía una tarima, había sillas, era muy precario a mí me daba vergüenza casi recibirla en este lugar, pero bueno. El asunto pero... es que, bueno, yo salí, y ella había pedido que no se la fotografiara, que no se dijera que estaba, porque era muy tímida Nini. Ya o sea, era sí. mayor por entonces, fue acompañada por una señora, le costó bajar las escaleras, eh, se sentó adelante... Eh, bueno fue una emoción enorme para mí cuando te imaginarás cuando me dijeron que estaba presente una alegría ¿Qué muy te grande parece? bueno hice todo el espectáculo que eran eran otros autores por cierto grandes autores chejov Saki, bueno en fin autores de la literatura universal y al final hice el texto de ella por supuesto que me aplaudieron tanto mis amigos les encantó que yo, y es así como era muy timidita así muy, muy pequeñita, se acercó, porque estaba al lado mío prácticamente, porque qué era una tarima lindo. donde yo estaba, ya estaba sentada ahí adelante, se acercó, me, me tomó las manos así me dijo, ¡qué actriz! ¡qué actriz! ¡Qué lindo eso! Mirá qué lindo recuerdo. Y después más te diré, pasó un tiempo, al mes, un, un tiempito después, mi hija, que por entonces era chiquita, tenía ocho o nueve años más o menos, me dijo, mam, estábamos comiendo, y preguntó, dice, mamá, ¿qué es tener el ángel? Digo, ¿cómo? ¿Qué, ¿Por qué? Preguntas, ¿qué es eso? Dice, porque la señora viejita esa que fue a verte, cuando se iba, me saludó y me dijo que podía estar contenta porque tu mamá tiene el ángel. ¡Ay, no! Ay, ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Me dejó un regalo así, que lo evoco con lágrimas, porque... Este, digo que, bueno, por eso digo mi madrina ¿Y cuál te gusta más de los personajes? ¿Catita, Cándida? todos son, La verdad es que yo los hago todos A mí me encantan todos Por cierto, los más populares son Catita y Cándida Los más conocidos, los más populares Pero Doña Pola es un personaje maravilloso Mónica este, son personajes que eh, siguen siendo vigentes, incluso yo en mi espectáculo siempre hago algunos de los textos de ella y, y la gente se sigue riendo como el primer
1: día, ¿eh? No, pero además yo los he escuchado y va a venir otros regalos al final del programa para el público porque traerla, la verdad, encontré uno que no se los quiero adelantar. Te juro que se los quiero adelantar, pero me parecía que estaba acá, Nini. Ni, era todo lo que nos estaba pasando a nosotros en en el país, con esto de las gripes y demás, y en la parte de la economía, digo yo, pero ¿Nini estaba acá? ¿O esto también? Esta Argentina que va y viene, ¿viste? No. Entonces me sentí, pero especialmente acercada a ella y la verdad me encantó. mira vamos a escuchar un tema más musical y seguimos con vos para conocer más de Ana Padovani. Muy bien. La, voz, la,
0: la, la, voz la anando. Voz anando. Llega el espacio para la música y sintonías Para encontrar otra vibración
10: Veo venir Lentamente calle abajo Caravana que me trajo Mil milagros en cadena Y de la mano me lleva En silencio la profundidad de tus ojos peregrinos, aprendices del camino, más que de alguna estación. Veo El vigía de los sueños que nos quedan por parir La ilusión de que no se haya dormido En los pliegues del olvido La emoción que da sentido a este viaje que es vivir con la duda en su abrazo nos ayudan y nos tienden a la mano la misión de decidir na na
1: Luz por Malena Muyala y Charo
6: Boarín.
0: Este es un mensaje dedicado para vos en Estamos Sanando. Estamos Sanando.
1: Acá seguimos junto a Ana Padovani, pero ahora queremos una Ana Padovani íntima. ¿Ana, estás ahí? Sí, estoy. Mira, Quiero saber, acá me pregunta una colega que está en nosotros, una escritora que habla del amor, me dice. Quiero saber, ¿qué querés saber? ¿Qué te pregunto? Mira, pregúntale si a ella le contaban cuentos. ¿Te contaban cuentos cuando eras chica?
6: A ver, tengo recuerdos, si sí, por ejemplo había un libro que me a mí me habían, regalado, me habían regalado mis padres que antes de empezar a leer que se llamaba Upa, que es un libro con el que se, se empezaba por entonces, y que siempre traía algún cuento, eh, digamos, que era como para iniciar a los chicos en las primeras palabras, en las primeras... Enseñanzas y, te, y me encantaba que me leyeran algún cuento, sí, sí, me gustaba mucho. Bueno, UPA para mí era una, una, una joyita. Este, y después eh, escuchaba, a ver, eh, en la escuela también, bueno, la escuela también, me hacían declamar en la escuela, me acuerdo, me hacían recitar en la fiesta, de, como les contaban las fiestas, pero la lectura siempre estuvo conectada, la lectura y la música. Este, en mi casa se leía se escuchaba radio mucho se escuchaba mi padre escuchaba mucho eh, se escuchaba mucho música clásica yo me formé mucho en la música clásica este, por, la, por bueno por escuchar en, en, en casa pero también aprendiste piano sí 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 yo toco piano Cosa que, mira, agradezco a la pandemia <risa> Te vas a reír que No, 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 que no yo que muchas cosas Pero es así. Eh, Mirá, están en la radio también Yo siempre oh, toqué oh, eh. Eh, Digamos que como no me dedico a la música eh, Siempre toqué, bueno, cuando tengo algún rato libre Generalmente al atardecer, a la noche Tocaba algún rato así Pero ahora con esto de estar adentro Y de tener como el, el día Para organizar el día haciendo cosas me organicé para empezar a tocar el piano a la mañana Y no te imaginas la diferencia notable Que yo creo que tiene que ver el sol, la luz Porque toco a la mañana con el plena luz Bueno, tengo un departamento a la calle De modo que entra el, entra el sol sí. Me da una energía para tocar y unas ganas Que no tengo al atardecer Que entro como en una, una especie de suerte de languidez Digamos, propia del atardecer y no me inspira, este menos si tengo que tocar con luz artificial. La luz solar para mí ha sido determinante, porque me da una gran alegría. Entonces estoy tocando todas las mañanas. es un Lo agradezco a la pandemia, ¿eh? si no, no lo hubiera hecho porque esto fue así, casual,
1: digamos. Sí, sí, a todos nos trajo algo. Sí. Eh, hay que bucear un poquito, pero yo creo que a todos nos, nos hizo un stop y empezar sí. a recurrir qué tenemos nosotros, ¿no? Y este programa tar, trata de esto, ¿no? Encontrarnos adentro, qué tenemos nosotros que trajimos y todavía no lo vimos, o uh -huh. lo podemos mejorar. Y en, en esto, vos le tocas música, ¿tenés nietas? Tengo un nieto, perdón. Ah, y, y le tocas música, le contás
6: cuentos. Yo eh, me decirte que no demasiado, ¿eh? Pero no,
1: vos, de vos, ahora... de vida, lo
6: que no, me vos. no, no, es que es así, yo creo que es la vida, es así, ¿eh? Eh, todo el mundo siempre me dijo Ay el nieto, ay cuando tengas un nieto ¿ay, cuando nieto? Y no, mi nieto es un chico Como todos los chicos de ahora Que están con la tablet Y están con los están con toda esta, la cibernética Me enseña él a mí Por cierto, que yo me divierto mucho Porque él me enseña a mí ¿Qué edad Las... tiene?
1: ¿qué edad tiene Ana?
6: Ahora tiene siete años
1: wow. Uy, me esperaba un par de años más A mí me da clase Uy, uh, <risa> mío Una cosa
6: notable Juega al ajedrez que me gana Madre mía Yo no soy no estoy ajedrecita ni mucho menos Pero... Me gana rápidamente, o sea que es un chico además bueno, para, lo digo para el de abuela, por supuesto, ¿no? Pero es muy rápido, muy inteligente. Y está muy incentivado, por supuesto, por la tecnología, obviamente, y cada vez más. Porque ahora con esto de, de que están todas las clases, es todo por Zoom y por Internet, y por. Bueno, ni creer. Sí, o sea que sí, es un niño normal, digamos. Es un
1: niño como todos. Como todos los niños, exactamente. Espero que hayas tenido una tarde distinta que te sigas divirtiendo junto a nosotros, para nosotros fue una tarde espectacular tenerte. Yo te agradezco
6: mucho la charla, la entrevista, los felicito por lo que están haciendo, me parece un programa necesario, cada vez más en las épocas que corren, este, sí. y me alegro mucho que, que, que tengan la posibilidad de hacerlo, y les deseo el mayor de los éxitos.
1: Te quiero agradecer muchísimo, Ana, porque... Le quiero decir, la audiencia no sabe, Ana está junto a nosotros desde el segundo programa nuestro, 6 de abril del 2020, nos aporta cuentos, nos ayuda, siempre está junto a nosotros, es un pie de apoyo y nosotros te consideramos nuestra madrina, te cuento, vos como Niní, yo te considero a vos y esto te lo voy diciendo, pero sabes qué? Te traigo un regalo más, vale. espero que te guste, te dejo a Niní y una música espectacular. Y una tarde que se llene de flores para vos. Abrazo. Muchas
6: gracias, querida. Mucho gusto y fina voluntad. Se despide Catalina Pizafrán <risa> Langanoso. Desde hoy, una amiga más. Te quiero,
5: Ana. Besos.
6: Muchas gracias. Este,
0: este, la voz, la, la voz Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
8: Pararita ruda,
11: pararirura, pararita rura, pararitura, Sígame a donde no sé, sígame, y si no me ves, sígame, verás por volar, sígame, se acerca al final. No es vital. Sígame, muy pronto llegarás Ay, Todo hay que preguntar y hay que atreverse a los brazos desplegar Para, 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 soy, para, 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 tú. para, 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 tú para, para, yo, sígueme, quizás yo sea tú para, para, Sígueme, por si hay un montón. sígueme de no es sudor, sígane, aquí otra vez allá. Es, todo es posible pues, ¿quién puede más también? Da lo mejor de sí.
1: escuchando Sígueme, una canción del Principito, un cover por Patricia del Olmo.
11: En
0: Estamos Sanando, llegó el tiempo de hacer volar la imaginación, de tomarte unos segundos, diversas voces del alma... Quieren transformar tu día Autorizate a fantasear A través de cuentos y relatos Pensados para vos en Estamos sanando Relatos del alma Relatos pensados para
1: vos Estamos en un Nuevo Espacio Sí, el del humor Un encuentro con Nini Y el personaje Cándida Laurero Ramallada ¿Algunos se acuerdan? Seguro que sí. Una empleada doméstica gallega a ella con muchas particularidades. Entre una de ellas era de expresarse de manera errónea y fue creada por Ninín en el año 1934 para el programa El Chalet de Pipita en Radio Municipal. La conductora vislumbró sus dotes para la comedia y le ofreció interpretar a una mucama. El personaje fue llevado al cine en los films Cándida, 1939, Los celos de Cándida, 1940, y Cándida millonaria, 1941. Ella aglutinó los sueños, penurias, deseos y tristezas de los inmigrantes. También era al trasluz de las
11: palabras. <risa>
9: te demos. estoy más cansada que cartero en Navidad. ¿A que se vino caminando desde su casa? Pues sí y tengo los pies hinchados como jaitas. ¿Pero por qué no se tomó un taxi? Porque en la esquina de mi casa le pregunto a uno, oiga, sea, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta Rayo el Mundo? 40 pesos. Y desde Rayo el Mundo hasta aquí, hasta esta esquina, otros 40. Ah, quiere decir que tengo que gastar 80 pesos por hacerme llevar a donde estoy. ¡Vaya usted a estafar a su abuela, ladrón!
8: Pero mire qué razonamiento.
9: Ay, cómo está todo de caro, don Torres. Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación.
8: Inflación. Inflación. Ahí le sobra una sílaba.
9: Vale, más que sobre, que no que falte. Bueno. Pues yo estoy soportando la inflamación.
8: ¡La inflación,
9: testaruda! La inflamación de una muela... Ah. ...por no pagarle al dentista... ...que quiere cobrarme 500 pesos por sacármela. Bueno,
8: vale, 500 pesos no es caro. Ah,
9: por sacarme una muela mala no es caro. No. ¿Y entonces qué me cobraría por sacarme una buena? ¿El doble? Pero
8: cándida, ¿por qué? Dije cosas... y,
9: y a esta otra que, que le mató el nervio... ...que es una muela muerta... Quiere ponerle una corona. ¡Ah! ¡Ah! Que la entierre sin ceremonias, asaltante.
8: Bueno, bueno.
9: Oh, si ya no puede una ni enfermarse. Porque antes una gripe que le costaba tres aspirinas. Pero ahora si no le encajan penicelina, o tierra o estrenina. Es que la terapéutica moderna. ¡Qué terapéutica ni que jaitas! Ahora todos son alergias y metavetaminas. Antes se llamaban picazones y el mejor remedio era rascarse.
8: Candida, usted sabe que la ciencia progresa y cada día se descubre una nueva... Una
9: nueva forma de sacar la plata, como
8: con los impuestos. No ponga el dedo en el ventilador.
9: No, no la cuestión es cobrar. La última gripe me costó 850 pesos. Y eso que era venina, venina, que si llega a ser mortal me dejan la calle para toda la vida
8: todo está por las nubes cándidas pero en el mundo entero pasa lo mismo ah,
9: en España no en España por cuatro pesetas se enferma usted como un príncipe y hay enfermedades que no solo no se las cobran sino que le pagan a usted por exhibirlas
8: ¿por exhibirlas? un primo
9: mío que nació con dos cabezas ganó más de un millón de pesetas exhibiéndose en las universidades dentro de un frasco
8: sin embargo la la inflación no es allí menos grave que en los otros
9: países. Pero hay que considerar que España ha sufrido mucho en su historia, don Torres. Sí. La inversión de los moros. ¿Qué
8: inversión? La, in la
9: explosión sí. de los jesuitas. Bueno. Las guerras intestinales. Ay, pobre historia.
8: Bueno, por A o por B, en todas partes la vida está carísima. En Estados Unidos, por ejemplo, resulta tan caro lavar la ropa que vale más tirarla y comprarla nueva. No me diga. Sí le dijo. Como lo oye. Cuando yo estuve en Nueva York, me quitaba las medias y las tiraba.
9: Bueno, Así estaría en las medias.
8: Si en la comida en Francia un bifecito de vaca le cuesta 20 francos nuevos. Yo me lo pasaba a caballo.
9: ¿Montado todo el día? No, no
8: me lo pasaba a carne de caballo, que más barata.
9: Ay, a mí me cae tan mal. Una vez que comí carne de caballo me estuvo dando vueltas en el estómago toda la noche.
8: Sí, claro,
9: porque sería un caballo de calecita.
8: Ay, qué choflero
9: sí, Ay, pues el domingo fuimos sí. a un recreo del trije. Sí. Y pedimos un pollo. 400 pesos! ¡Pero cómo sí. le digo al mozo! ¿Son tan escasos aquí los pollos? No, señora, lo que son escasos aquí son los clientes. Con razón. Es un desquicio. Ay.
1: A pesar de esta inteligencia y de este humor. Fue prohibida por deformar el idioma a partir de la revolución del 43 cuando se creó el Consejo Superior de las Transmisiones Radiotelefónicas. La primera resolución fue presentar una lista de palabras y locuciones mal empleadas en el lenguaje corriente. Nini, al finalizar uno de sus programas en la Radio Splendid, hasta el viernes, si nos dejan no pudo volver a presentarse en radio. Yo me pregunto, ¿el Consejo Superior podría vivir hoy en esta época o nosotros hoy podríamos vivir aquella época? Ambas cosas me parecen imposibles, pero se los dejo para que pensemos cómo cambiamos a través del tiempo al trasluz de las palabras. Este,
0: estamos hablando. Estamos hablando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración
7: Nada puede hacerme más feliz Que verte sonreír cada mañana Mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta Un color que es la esperanza de un mañana mejor y aunque al sol le cueste saludar, si duda tu sonrisa le ayudará a llegar. Que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar, mm, si sonrimos más.
1: Tu sonrisa por David Bustamante, Manos y Kira Amigo y un grupo de cantantes. Música elaborada para el proyecto Aldeas Infantiles.
0: Estamos sanando, estamos sanando.
1: En los caminos hay historias que nos enriquecen. Palabras de seres increíbles como las que vivimos hoy. ...frases, enseñanzas que están ahí... ...esperando que las encontremos... ...y también nosotros seamos partícipes y creadores de nuevas... ...para nosotros y para otros... ...elegí lo que te emociona... vibra con ello y saca lo mejor de vos... ...tejiendo ideas, narrando, haciendo un deporte... solo vos sabés... Escucha todas las palabras que te dicta el alma... ...o aquellas palabras que se te acerquen... ...sentí el trasluz de las palabras... Y sonreí. Pinta cada día con una sonrisa De un color distinto. Abrazos y besos para todos. Nos estamos encontrando.
0: Estamos a la, voz, la voz, Un grupo de personas junto a vos. Un nuevo aire, unos sonidos suaves de espera. Estamos a Sanando.